0: Hei, og velkommen til ei flunka ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Det er det, Jim. Og denne episoden er det mulig at lytterne sitter og hører på gjennom en såkalt åpen kilde som iTunes eller Spotify og da får vi ofte spørsmål om vad som har skjedd de foregående tre ukene. Ja, og de foregående tre ukene så har det jo skjedd mye, Morten, mm. men de har ikke skjedd på iTunes eller Spotify. Nettopp. De har skjedd et helt annet sted. Et helt annet sted, et sted som vi egentlig har fortalt om ganske mange ganger på rad på iTunes og Spotify, men vi kan jo nevne det igjen, at de ukentlige episodene hver eneste uke av både Historiepodden, Historiepodden VV2 og mange andre podcaster, det finns på Untold, ja. som er en egen app. Den er en egen app, og det er jo litt avhengig av hvilken telefon, for det fleste bruker jo en telefon når du skal gjøre på podcast, eller i hvert fall sier jeg det. Mm. Eh, og jeg har en iPhone, så jeg bruker da App Store. Da kan jeg laste ned podcast Untold helt gratis, og så kan du abonnere med første 30 dagene gratis. Ja, og for mig som bruker Android, så er det Google Play Store som gjelder. Men hvis man ikke vil bruke hverken det ene eller andre, så kan man gå inn på nettsiden som er untold.app. Helt riktig, fordi det er jo en app. Og ettersom dette er da første episoden i 2023 som da ikke er på Untold, så sitter jeg og litt med deg hvordan julen har Jo, den har vært alldeles utmerket faktisk. Jeg feiret jo for første gang sammen med min ja, ikke så nye kjæreste lenger og hennes familie. Ja som jo var en um, ny og interessant opplevelse ja. og deretter så dro jeg på en ukes ferie til Sør-Europa så ja. jeg har uh, hatt det ordentlig fint Hvor i Sør-Europa da? Jeg begynte i Nis, helt sørøst i Frankrike og avslutta med nyttårsaften og første nyttårsdag i Barcelona Ja, nettopp ja, Det hørtes jo veldig deilig da, jeg har bare vært i Norge Ja, og du har ikke så bra jo, jeg har hatt det bra, men det har vært veldig preget av ø, sykdom. Mm. Så jeg har drukket sånn her hostesaft, ø, kosilan. Ja. Yeah. Og det jeg kanskje ikke da hadde ø, fått med mig, var at man blir veldig trøtt av kosilan. Ja. Yeah. Og når man blir ø, trøtt, så ø, er det kanskje ikke optimalt når du skal være sosial i julen. Så jeg har egentlig ligget mye på sofaen, sovet litt og sett mye Netflix. Ja. Yeah. Hadde jeg vært i dine sko og tilbrakt mye tid på sofaen hjemme i juletida, så hadde jeg selvfølgelig sett på Olsenbanen i stedet for ned. Ja, nei, jeg har, jeg har sett ekstremt mye Netflix, ekstremt mye bra Netflix, og så kan jeg også legge til at jeg har begynt å lese bøker. Oi. Yes, og ganske snart så er jeg ferdig med en bok som, hvis den avsluttes litt sånn jeg håper den avsluttes, så kommer jeg til å anbefale den i neste Eh, historiepåndepisode. Ok. Ja, for det er litt sånn, den er enten kjempebra, eller ikke, og hvis den ikke ender slik jeg ønsker, så tror jeg ikke jeg kan anbefale den, for det er noe litt utradisjonelle tekst på en historiske bi-minutter. Oh, ja. Ja, men det sånt er veldig gøy, mm. når man bruker historien, men lager sin uh, alternative, ja. fiksjonelle virkelighet uh, til <laughs> ja. det. Men, uh, altså, det at du leser bøker, er jo for så vidt ikke nytt, men mm -hmm. det at det er noe en enn biografi, ja. det, det har jeg ikke gjort før. Det er ganske nytt, ja, så... Um, Jag tenkte i økende at jeg skal begynne å dele litt sånne anbefalinger på bøker, faktisk, i gruppen vår på Facebook, Historie for alla. I dag, Morten, så skal vi prate om en person som veldig mange har etterspurt i denne podcasten. Ja, vi skal nemlig snakke om mannen som har blitt husket som Tysklands beste drapsetterforsker. Ja. Det er nemlig snakk om Ernst Genat, eller Genat, en politimann som blant annet ble kjent som Buddha der kriminalisten, altså kriminalistenes Buddha. Ja, ja. og som da i sin tid oppklarte, bare hør på der. Et tresiffret antall drapsaker, og nøyaktig hvor mange saker han da faktisk løste og ikke løste, det skal vi avsløre litt senere, men før vi gjør det skal vi høre om ganske mye annet om Ernst. Ja, men altså bare tygg på det tresiffret antal ikke kriminalsaker, men drapsaker. Ja, det er helt vilt. Det er Harry Bosch og ganske mange andre av våre TV-favoritter kombinert. Det. Ja, vet men uansett, du sa vi skal høre mye annet om Ernst, bland annet hvordan Ernst ble den første etterforskeren som tog i bruk begrepet seriemorder. I så skal vi høre om hvordan Ernst fikk designa en meget speciell politibil. Og med det sagt, så kan vi like gjerne sette i med Dagens Historie hjem og ta oss tilbake til der det hele startet. Ja. Da tror jeg vi bare starter i 1880, nemlig 1. januar. For dette var nemlig dagen da Ernst August Ferdinand Genat ble født. Og da ble han jo selvfølgelig født i Tyskland, som på dette tidspunktet var et keiserdømme. Ja, og her ble Ernst født i Pløtsensee som ligger i den tyske hovedstaden Berlin, og her kom han til verden som sønn av August i en og Clara Louise Auguste Bergmann. Ja. Og selv om kilden vår ikke sier veldig mye om foreldrene, så forteller de at Ernst Wisnok bodde sammen med foreldrene August og Clara i stabskvarterene til fengselet Pløtsense i Berlin. For det hadde seg slik at August, altså farn han jobba som fengselsinspektør i nettopp pløtsen seg. Og siden han da bodde i fengselets eh, stabskvarter, så fikk den da unge Ernst noe kontakt med de kriminelle som da var bak fengselsmurene. Og slik vi forstår det, Morten, så utviklet han eh, derfor eh, tidlig en interesse for kriminalitet. Med andre ord, så ble Ernst nysgjerrig på hvordan og hvorfor folk begår kriminelle handlinger. Ja. Noe som da muligens kom meget godt med da han senere ble en politietterforsker. Det høres jo ut som en väldigt tidlig profiler-type, ja, dette her. Ja, veldig. Men som etterforsker så ble Ernst da kjent for sin evne til å sette seg inn i gjerningspersonenes sko. Og altså før vi kommer til den delen av historien så hopper vi fram ganske godt til 1898, hvor en 18 år gammel Ernst da går ut av videregående og tida fram til 1901 skal han deretter ha tilbrakt i det tyske militæret. Etter så begynte Ernst å studere JUS ved Berlins eldste universitet, Friedrich Wilhelms Universitet, som da er oppkalt etter kong Friedrich Wilhelm III av Preussen. Ja, men 12. juni 1905 så forlot Ernst universitetet kort tid før semesterslutt, og derfor tok han aldri noen avsluttende universitetsexamen og dette utgjorde da likevel ikke noe stort problem, skal vi nå få høre for Ernst. Nej, for det hade sig faktisk slik at Ernst valgte å droppe ut da han fikk tillbud om fast jobb, han hadde nemlig begynt å jobbe for det tyske politiet allerede i 1904, og den 30. maj 1905 så bestod han en examen som gjorde han kvalifisert til å arbeide som kriminaletterforsker. Og bare to dager etter så blev han derfor ansatt som detektivassistent. Noe som da gjorde at Ernst valgte å satse for fullt ut på det politikarrieren sin. Og dette gjorde han altså i stedet for å fullføre en grad ved nettopp universitetet, Morten. Og det viste snart at dette var en svært god avgjørelse. For allerede 1. august 1905 så ble nemlig Ernst forfremmet til en stilling som kriminaldetektiv. Det er altså to måneder og en dag <laughs> som assistent før han blir kriminaldetektiv. Men da Ernst begynte å jobbe i politiet så fantes det ingen separat avdeling som jobbet med drapsetterforskning. Og dette var da ifølge Ernst svært kritikkverdig. Mm. Derfor så kritiserte han ved flere anledninger det han mente var for dårlig organisering innad i politiet. Men dessverre da for Ernst så falt denne kritiken i lang tid for døve ører. Og altså, selv om Ernst uh, ganske sikkert har rett, uh, mm -hmm. noe som ting kommer til å på litt utover i fortellingen her, så skjønner jeg jo at de mer etablerte der uh, lurer litt på hvorfor han 25-åringen som har jobbet her i to måneder skal fortelle deg hvordan jobben skal gjøres. Uh, noe som ikke ikke att at Ernst ble mindre kritisk. Nei da. Eh, og siden da fortsatte å klage angivelig høylytt, så ble han i lang, lang tid hindret fra å stige i gradene. Og ettersom flere av Ernst sine overordnede endte med å ignorere han, når det dukket opp muligheter for diverse forfremmelser da. Men till tross for dette så var Ernst på ingen måte typen till å gi seg, og derfor så fortsatte han å gjøre jobben sin på sitt beste vis. Uh, og dette her var jo noe som etter hvert uh, gjorde at han havnet i uh, offentlighetens uh, sitt uh, søkelys. I så ble nemlig en uh, 12 år gammel gutt ved navn Otto Kleen funnet drept i Berlin. Og dette var en sak som da rystet byens innbyggere på det aller sterkeste. Og da var det nettop vår mans etterforskningsarbeid som gjorde at drapsmannen til slut ble sporet opp og også tatt. Og når det da gjelder denne etterforskningen så oppgir kildene våre dessverre få detaljer, men at han gjorde en god jobb, det føles i hvert fall ut som. Ja, og i tillegg så føles det rimelig å anta at Ernst brukte de samme metodene som han senere skulle bli berømt for å innføre hos det tyske politiet. Og disse metodene skal vi selvfølgelig komme tilbake til litt ut i episoden. Med det sagt så gjorde denne kleensaken at Ernst nå ble en stigende stjerne i politiet, og da begynte han snart å presse på for at politiet burde forbedre etterforskningsmetodene sine, særlig da når det gjaldt drapsetterforskning, noe man ikke hadde egne politiavdelinger til på denne tiden. Ja, det ble snart klart at dette var ett uh, svært problem i datidens uh, Tyskland. For i av de neste årene så opplevde landet en bølge av lovløshet og også vold. Men for å da forklare hvordan dette skjedde, så må vi gi i lang kontekst. Ja, og da er det kanske ikke overraskende at vi må starte med å trekke fram Første verdenskrig... Som mange lyttere sikkert vet så brøt jo den ut i 1914, og i løpet av de neste fire årene så kjempet Tyskland mot blant annet Storbritannia, Frankrike og Russland. Noe som da resulterte i at millioner assolater ble drept, såret og ikke minst traumatiserte, slik at da Tyskland omsider mot overgi sig i 1918 så ventet hundre vis av tyske soldater hjem, og på grund av nettopp disse opplevelsene under krigen så slet jo da, som vi har pratet om tidligere i podcasten, mange av disse soldatene med alvorlige psykiske utfordringer, som man da kanskje ikke tog like mye hensyn til før i tiden, Morten, som han gjør i dag, mm og dette gjorde at man fick mange tilfeller med tragiske konsekvenser. Ja, for i årene etter Første så kunne man finne tidligere soldater på toppen av forskjellige kriminalstatistikker, og dette gjaldt særlig da tilfeller av grov vold, noe som var en utfordring Tyskland var dårlig rustet til å hanskes med på dette tidspunktet. Ja, for det var nemlig det tyske militæret som hade stått for den offentlige sikkerheten i landet nettopp før Første verdenskrig. Men da Tyskland overgav sig i 19. 1918, så ble det tyske keiserike oppløst også. Og i stedet så ble da Tyskland gjort om til en republikk som har blitt husket som Weimarrepubliken republikken Og grunnloven den ble vedtatt i byen da, Weimar 1919, derav navnet. Ja, og som en følge av fredsoppgjøret etter Første Verdenskrig, så fikk ikke Tyskland lov til å ha en herr på mer enn 100 000 soldater, og det var jo langt mindre enn de 700 000 soldatene som utgjorde den tyske herren i 1914. Till sammenligning så får det jo plass til nesten 100 000 på diverse fotballstadioner i Europa. Ja, det er, og ikke bare i Europa, men vi har sett i Brasil, så er det jo plass til nesten en ja, kvart million. Ja, altså to og gang det antallet soldater i Tyskland hade ja. lov til å ha. Ja, det er helt vanvittig. Og da antallet soldater ble redusert etter Første verdenskrig, så overtok det tyske politiet ansvaret for den offentlige sikkerheten. Men som man kan da kanskje tenke seg til, så var en slik omorganisering er langt fra enkel å gjennomføre. Noe som da ikke ble gjort lettere på noen som helst måte av fattigdommen som da oppstod i Tyskland. Og i takt med at den økonomiske situasjonen ble, ikke ble verre, men ekstremt dårlig, altså mm. historisk dårlig, så skjøt kriminaliteten selvfølgelig også i været lite overraskende. Og dermed fikk jo Ernst og kollegen hans veldig mye jobb å bryne seg på. Ja, da særlig i hovedstaden Berlin, der politiet fikk ansvaret for å holde styr på ett omfattende område. For i 1920 så ble Berlins bygrenser utvidet, slik at byen utgjorde totalt 878 kvadratkilometer. Det er jo blant annet 400 ganger så stort som fyrstedømme Monaco noe som da gjorde Berlin til datidens nest største by når det gjaldt areal. Og som vi forstår det, så var det kun Los Angeles i USA som var større i utstrekning. Og i tillegg så gjorde det da de fire millioner innbyggerne at Berlin ble verdens tredje mest folkerike by etter New York og London. Ja, og det er faktisk litt sprøtt å tenke på i dag da. Ja, for fire millioner er ikke rare greiene på verdensbasis i våre dager. Nei, også at det er byer i USA og Europa som dominerer. Ja. Det er jo det motsatte av hvordan det er i dag. Ja, virkelig. Mm. Um, uansett da, takt ved disse vanvittige økonomiske utfordringene som da første verdenskrig i all hovedsak hadde skapt, da, så levde et flertall av Berlins innbyggere ja, i fattigdom og under fattigdomsgrensen. Og dette kom blant annet til uttrykk gjennom hvor mange mennesker som da stod uten bolig. Slik at i 1922 så var dette tallet på hele 150 000, og på toppen av dette skal enda flere mennesker ha vært arbeidsledige. Og dermed endte mange av Berlins innbyggere opp med å måtte livnære seg gjennom kriminalitet, og i det antallet kriminelle handlinger økte, så ble det hyppig begått både ran og diverse voldshandlinger, noe som ofte resulterte i drap. Med det sagt så kommer vi rette blikket tilbake mot Ernst Genat. For som vi nevnte så hadde han jo kritisert politiet for å mangle en egen avdeling for drapsetterforskning. Og i det kriminaliteten økte i løpet av 20-tallet innsomsider flere av Ernst-overordnene at han da hadde et ganske godt poeng. Ja, ikke minst etter ettersom flere tyske byer ble rammet av seriemordere. Og i jobben med å spore opp disse så hadde Ernst vært en banebrytende skikkelse. For gjennom etterforskningsarbeidet sitt, så bidro Ernst med å spore opp noen av Tysklands verste seriemordere bland annet en gammel kjenning av historiepodden Jim nemlig Peter Koten ja. En uh, drapsmann som også huskes uh, under kallene Düsseldorf-vampiren Det har noe mørkt over seg altså. Mørkt, da. <laughs> um, og som uh, noen av lytterne våre ønsker å mer om uh, Düsseldorf-vampyren, så har vi faktisk laget en egen episode, selvfølgelig, om Peter Kurten. Ja, og denne episoden heter jo da selvfølgelig Düsseldorf-vampyren. Ja. Og ja, med det sagt, så var det i forbindelse med nettopp Peter Kurten-saken at Ernst lanserte begrepet seriemorder for aller første gang. Da han ble spurt om å bistå byen Düsseldorf med etterforskningen av en rekkedrap, så var det nemlig Ernst som konkluderte med at gjerningsmannen var en og samme person, som da senere viste sig å være kurten. Helt riktig. Og dette här ble da omtalt i en artikel ved navn «De Düsseldorfer seksualferbrechen». Ja, noe sånn som «De düsseldorfske seksualforbrytelsene». Ja. Som da selvfølgelig omhandlet denne saken, og her beskrev Ernst senere hvordan likhetene mellom drapene betydde at bare en gjerningsmann kunne stå bak, og for oss i dag, Morten, så har jo alle både sett Netflix-serier, filmer, hørt podcaster om seriemordere, men på denne tiden så var det en ny tanke at en og samme person kunne gjøre en rekke overgrep eller drap. Ja, og at det da var en systematisk greie da. Ja, helt det Og for å forklare dette så ble Ernst angivelig den første etterforskeren, og dette er, er det jo mange som ikke er enige i, men mange mener jo det um, at han var den første etterforskeren som da brukte ordet serienmørder. Ja, og det skjønner folk hva det betyr. Ja. Um, og det var ikke få uh, serienmørder i Tyskland. Med... Og så synes du ikke vet det betyr så må jeg høre mer historie den, mer historie på den dobbelt, til dobbelt til do. Ja, det er sant. Da lærer du litt sånn tyske gloser. Ja, på sett og vis ja. vi gjør i hvert fall det. Vi... Men det var, det var ikke rent få seriemordere i Tyskland på denne tiden, for Kurten, eller Düsseldorf-vampyren, han var ikke den eneste seriemorderen som Ernst jobba med å fange. Han arbeidet for eksempel også med å fange den notoriske drapsmannen Fritz Harman. Ja, som da herget i byen Hanofa mellom 1918 och 1925. Og här ble jo da Harman kjent under flere navn. Blant annet Der Vampyr von Hanofa, Der Slekter von Hanofa, Der Kannibale von Hanofa, og Der Verwolf, litt overraskende, von Hanofa. Hannover. Ja, jeg tenkte jo først, og, og dette er jo ting som vi ikke trenger å si vad det betyr på norsk, Nei. håper jeg, men jeg tänkte jo først du sa der vampir från Hannover, at ja. det var en sånn dårlig etterligning, men så dro han ganske bra på da, ja, med dro... å bli både slakter, kannibal og varulv. Ja. <laughs> men der verwolf von Hannover, det jeg skjønner jo at det kan stå på forsider aviser at du selger, uh, selger. Ja, og det kunne de gjort i dag, men for 100 år siden da, som dette er, så var det jo ikke nødvendig med clickbait og sånn, fordi folk kjøpte jo den papiravisen uansett. Men det er jo klart at uh, du, du fikk litt ekstra opplag. Det er, det er på mange måter litt synd med sosiale medier. Mm. Det for, mye som mystikk forsvinner litt i dag, og nå skal folk liksom... Uh, ja, det er så mening i men på den tiden her så var liksom sånn, ting ble ofte legendarisk, men kanske på mange måter bra at det ikke er sånn lenger også. Ja, det er nok mye bra med det da. Men uten at vi skal gå i for store detaljer rundt forbrytelsene, så kan jeg fortelle at Harman, altså denne vampyren, slakteren, kanibalen eller varulven, han fikk disse navnene ettersom han ofte beit offrene sine i strupa, før han deretter spiste flere av kroppsdelene deres, Samtidig så skal Harman ha solgt andre kroppsdeler, altså de han ikke spiste, på lokale kjøttmarkeder i Hanover. Begynner å forstå hvor alle disse kallnavne faktisk kommer fra da. Jeg synes de fleste av dem passer inn i det, de to tingene jeg har fortalt der. Helt enig, men da Harman herjet i byen, så klarte ikke politiet Hanover å komme til bunns i saken. Og derfor bestemte Hanover politiet seg for å ta kontakt med Ernst og Berlinpolitiet. Mm. Og det var til slutt med etterforskningshjelp fra Ernst at uh, Harman ble sporet opp. Men likevel var ikke Ernst til stede under selve pågripelsen. Nei, en pågripelse som fanns sted i 1925. Uh, som sånn vi forstår det, så var det to politimenn fra Ernsts uh, politiavdeling i Berlin som til slutt fanget Harmanen. Kildene våre oppgir ikke disse politimennene ved navn, men de forteller at pågripelsen skjedde da politimennene så Harman krangle med en 15 år gammel gutt ved navn Karl Fromm. Og da Karl bad disse politimennene om hjelp, så fortalte han at han hade bodd hos Harman i fire dager. Ja, i tillegg så fortalte Carl at Harman hade truta med kniv, og dermed så ble Harman pågrepet. Og da han ble pågrepet, så skulle ransake i leiligheten hans, og her fant politiet en rekke blodflekker. Og på toppen av dette igjen, så ble det snart også funnet flere kroppsdeler, noe som da gjorde at Harman ble avslørt som en seriemorder. Ja, og seriemorder er ikke å ta for hardt i, for Harman ble til slutt funnet skyldig i 24 drap. Men i realiteten så kan jo dette tallet ha vært langt høyere, for selv så hevdet Harman å ha myrdet mellom 50 og 70 mennesker, og jeg tenker jo, når du ikke er sikker en gang, så, så begynner det å bli et ganske anseelig antal. Derfor ble resultatet at Harman ble dømt til døden ved et ganske godt gammelt, en god gammel metode, ja, giljotinering. Ja. Altså, jeg er glad det ikke er vanlig nå. Ja, det er, det er sørlete greier. Ja, altså, de der av hoderulling. Ja, hoder skal rulle, ja. Da henrettelsen fant sted, som var den 15. april 1924, så skal Harmans siste ord ha vært følgende hjem. Ja, bare før jeg tar det, vent, titta. Under 100 år siden, så var det, altså, da rullet det huere i Europa. Ja, i Vest-Tyskland. Ganske vilt. Mm. Og det er ikke så lenge før armæringskrig gjelder. Det er jo ikke det. Og det føles jo, da, det er jo på en måte videodokumentert og alt mulig, så er jo ganske... Det her, det er i gåstegnmoderne tid. Ja, vet du hva jeg synes er rart? Jeg synes tiden, altså perioder som 2. verdenskrig, 60-tall og sånn, jeg synes det føles mye nærmere jo eldre jeg blir. Ja, jeg, jeg. Selv om det kommer lenger unna sånn rent objektivt, mm. så tenker jeg, oi, det var kort tid siden. Ja, for vi er på en måte foreldrene våre, og foreldrene deres igjen, de opplevde jo enten 2. verdenskrig, eller ble født rett etter 2. så mm. de har jo vært med på dette her, og vi har jo pratet med de igjen, så jo mer voksen man blir, jo mer reflekterer man over det de har fortalt oss, da. Hvorfor ja, syr jeg det? Det må jo være sånn, fordi, la oss si det var 10-11 år i 1995, mm -hmm. og det var 50 år siden krigen tok slutt, så føltes jo det som en evighetssiden. Mm -hmm. Men nå som det er 80 år siden 2. verdenskrig, så føltes det mye nærmere. Mm -hmm. Så det må jo være at vi ja, er mer reflekterte. Ja, helt henne. Ehm, uh, följande var uh, eller har blitt sagt att ha uh, varit Harmans uh, allra sista ord. "Ich bin schuldig, meine Herren, aber so schwer es auch sein mag. Ich möchte als Mann sterben, ich bereue, aber ich fürchte der Tod nicht." Ja, och kan ju översätta det då. Uh, det är lite tyngre än slakter och sånt. Jag är skyldig, mine herrer men så vanskelig som det vil være, ønsker jeg å dø som en man. Jeg angrer, men jeg frykter ikke døden. Folk var så, mange de vi prater om var så hare. Mm. Jeg, hadde, jeg hadde grine, jeg hadde sippet, trygglet, bedt, jeg hadde gjort alt men jeg, jeg tenker, kunne. Når du dreper i følge deg selv et sted mellom 50 og 70 personer, spiser deler av dem, selger deler av dem, og si etterpå at jeg angrer. Jeg vet ikke om jeg kjøper den delen, altså. Jeg tror ikke han angrer. Kanskje de er så gjerne at de skjønner selv at de er gjerne? Mm. Og så er det bare sånn man, at de klarer ikke å slutte, mm. men så vet de at det de gjør det gjør er gjerne. Jeg vet ikke. Men jeg tror aldri vi klarer å sette oss inn i det. Nei, nei. Det håper jeg ikke. Uansett da, med det sagt, så føyde Herman sig in i den lange rekken saker som Ernst og politifolkene han da bidro til å løse. Og i tråd med at Ernst Genath viste seg å være en dyktig etterforsker, så fikk han omsider gjennomslag for at Berlinpolitiet endelig skulle opprette en egen avdeling for å etterforske drap. Riktig. I 1926 ble derfor Tysklands første drapsavsnitt et faktum. Og denne politiavdelingen fikk navnet centrale Mördeninspeksjon. Og da var det jo selvfølgelig Ernst selv som fikk lederansvaret for avdelingen, så fra fra først å steget raskt, fra å bli forhindret å stige videre, til nå å være ja, på toppen av hauen på sett og vis. Ja, og å sette Ernst på toppen av hauen, det viser seg å være en god avgjørelse, ettersom Ernst viste seg å være en tungvekter innen drapsetterforskning, og derfor skulle han snart få sjansen til å spre metodene han hade brukt i forskjellige vellykka drapsetterforskninger, noe vi skal høre mer om etter en liten pause. Ja, og da skal vi også høre om hvorfor ordet tungvekter kunne brukes på bokstavlig vis, Morten, om vår mann. Mm. For det var ikke bare slik at Ernst ble kjent som en briljant etterforsker. Han ble nemlig også kjent for å være en fysisk eh, stor mann som du kanskje kjenner deg igjen i. Svær. Eh, mer om dette om få øyeblikk. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Ernst ikke bare var en dyktig etterforsker, han var også kjent for å være en kraftig mann. For som sånn vi har forstått det, så var han inntet mindre enn 130 kilo tung. Hvor tung er du, Morten? Jeg er jo over 100, ja. men jeg er også over 2 meter høy, så jeg ja. tror ikke BMI-messig at det så ille. Men er du på to, liksom, tre, eller er du på over 110? Jeg tipper det er et sted mellom 105 og 110. Men jeg veier okay. meg jo aldri. Fordi det er jo litt sjokkerende, for jeg hodet, eller har et hodet, eller halvandet hodet lavere enn deg, og jeg er også over mm. det, er, det er ikke så bra. Nei, men du, du trener jo mer enn meg. Altså, du... men, men det, det jeg prøvde å komme frem til, jeg er nærmere uh, vår man i kroppsfasongen, uh, fast han høres som enn deg. <laughs> Fordi du, du veier mer enn meg, og er en, et stort menneske, mm. men jeg er et stort menneske av Feil grunden ja. føler det. det er ikke høyden. Men du er jo fortsatt 20-25 kilo mindre ja da, enn ja da. Ernst. Da, ja. som, men uh, uansett, um, 130 kilo er, det er svært, og folk var jo kortere på den tiden. Mm. Men uh, denne vekta skyldtes blant annet at uh, Ernst hadde en forskjellighet for det man på tysk kaller sanetåte, som rett og slett er kremterter eller kremkaker. Så på daglig basis så Skal han derfor ha spist en rekke Sane togte Som han gjerne skyldte ner med portvin <laughs> Og takket være størrelsen sin Så fikk Ernst Snart flere forskjellige kanaler Han ble for eksempel kjent som Der dikke Som da ikke er det jeg trodde det var der nemlig den tykke Og så ble han kjent som Der volle Ernst Altså den fulle Ernst <laughs> Og ikke minst Buddha! Det er kriminalisten! <laughs> altså kriminalistenes Buddha for buddha -stater. Vi har jo faktisk, ja, ikke dette studioet, men i YouTube-studiet her på Moderne Media, så har vi jo en Buddha-statuer. Mm. Og der kan man jo se hvor den referansen kommer fra for Buddha-statuen. Den har jo faktisk en mage som er større enn våres, ja, altså i, sånn, i forhold til dimensjonene da, veldig merkelig. Da vet jeg ikke det fantes noe særlig med tyske kremkaker på, på Buddhas tid, i hvert fall ikke der Buddha levde. Ja. Men han ser jo ofte ut på figurer og bilder og sånt, som en som ville satt pris på kremkaker. Ja. Men vi kan jo også skyte inn, da, du sa kriminalistenes Buddha. Det er kanskje et litt rart ord. Så vi kan jo si litt om hvordan store norske leksikon definerer begrepet kriminalist. Ja. Det eh, eh, sier noe sånn som følgende, en kriminalist er en person som studerer, eller er en specialist i studiet av lovbrudd, deres årsaker og metodene til å bekjempe dem. Ja, men det var ikke bare det at han var en romslig man, som gjorde at Ernst ble kjent som Buddha der kriminalisten, dette kallenavnet ble også inspirert av Ernsts svært skarpe egenskaper som politieterforsker, og dette må vi jo snakke mer om. Ja, det må vi, for da kan vi jo da begynne med å nevne at Ernst hade en særdeles høy arbeidskapasitet. Han skal nemlig ofte ha sittet oppe til langt ut på natt. Og det er jo ikke rart med det sukkernivået han fikk sig seg, <laughs> og par glass port også. Ja, uh, i det han da arbeidet med finstudier, forskjellige kriminalsaker, og da fikk Ernst ofte nye ideer. Noe som gjorde att han, altså han revolusjonerte jo mye, blant annet måten politiet da gjennomførte etterforskninger på. Og dette gjorde han helt spesifikt ved å da innføre en rekke med procedurer som man ikke var vant med fra tidligere. Ja, og her lagde Ernst åtte regler som alltid skulle følges i drapsetterforskninger. Og disse reglene lød som følger. Nummer 1. Få overblikk over åstedet. Nummer 2. Sett in en politihund for å finne spor. 3. Marker funnene. 4. Fotografer alt på åstedet. Vi kan jo igjen nevne i og med at dette er 100 år siden. Fotografiene ja. var ikke like skarpe som i dag, Nei. men likevel en viktig del av Ernsts etterforskning. 5. Sikre sporene. 6. La en rettsmedisiner eller lege undersøke like. 7. Låt en kriminaltekniker registrere och lagra bevisen standard. 8. Skriv en åstedsrapport. Ja, det hörs ju grett ut utan att vi är några experter. Nej, det låter ju egentligen ganska grundläggande idag. Ja. Jeg vil jo si det. Og genom disse prosedyrene, da, som på denne tiden var helt uh, nye og mm. liksom, fremadlente, uh, så bidro Ernst til å legge grunnlaget for uh, moderne drapsetterforskning. Og særlig når det gjaldt hvordan man skulle opptre på ett drapsåsted, som uh, for de fleste som har sett uh, mye serier og filmer som uh, uh, går på etterforskning, så vet man jo at uh, i gåstegn i de dumme eh, politibetjentene, de er ofte sånne som tråkker litt i salaten og ødelegger åstedet, mm. og de smarte är det motsatte. Ja, yeah. the crime scene has been contaminated. Ja, nettopp. For här var jo Ernst bland de første som innså at åstedet måtte forbli urørt etter at en forbrytelse hadde skjedd, og tanken var jo da selvfølgelig å hindre at viktige bevis ble ødelagt. Noe som ikke var spesielt uvanlig i tiden før Ernst innførte disse nye reglene. Få bare høre på følgende, Morten. Prior to his time, it had been far from unusual for the first policeman at the crime scene to firstly clean up the mess or lay the dead body to rest. Ja, og det er jo stikk i strid med alt det vi, som jo er si, ikke engang amatører på dette område. Uh, vet etter å ha sett uh, filmer, serier, lesebøker og så videre. Helt riktig. Og, um, uh, Gennott drew up precise guidelines for crime scene procedures and established a principle that forbade anyone from touching or changing anything until the investigators arrived. Altså, vi har jo snakket litt om det allerede, men jeg, jeg synes det er helt absurd ja. at det måtte et geni til ja. med noen revolusjonerende tanker for at folk skulle skjønne akkurat det här. Ja, og det som ofte slår meg når vi har nettopp sånne ting i podcastene våre, Morten, er det at vilket ting er det du og jeg er van til i dag mm. som vi kommer til å si dette om om 30-50 till år i fremtiden. Ja, tenk at vi holder på sånn, kommer du til ja. å si om måten, måten vi spiller inn podcast på i disse dager, liksom. Nettopp. Uansett, i tråd med Ernsts nye regler, så ble deretter alt bevis samlet sammen i forskjellige poser, og disse posene ble så nummerert. Men når det gjaldt disse nye metodene til Ernst, så var dette bare toppen av isfjellet. For å muliggjøre raskere etterforskningsarbeid, så sørget han for eksempel også for at sentrale mordinspeksjon fikk sin egen bil, og denne bilen ble designet av selskapet Mercedes-Benz, som fikk i oppgave å bygge den i tråd med ønskene til Ernst. Ja. Det Ernst da så for seg var en bil som kunne romme både kontorutstyr og utstyr som kunne brukes til å etterforske draps og steder. Og da bilen ble tatt i bruk, ble den derfor kjent som Das Mordauto. Og det høres ut som noe helt annet. Ja, det høres jo ikke bra ut. Nei, ikke det helt tatt. Det sånn, har du sett Death Proof? Ja, av, ja. ja. ja det, det er jo en Mordauto. Ja. Og til dere som ikke vet hva Death Proof er, det er vel en av filmene til Tarantino som kanskje ikke er... Best kjent mm. Men er faktisk for meg en av favorittalantino-filmene Ja, altså den kom jo Som en del av to filmer Han mm. og Robert Rodriguez lagde hver sin I um, ett projekt som de vel kalte Grindhouse ja. Som var sånn homasj til en Sånn gammel type Drive-in skrekk Eller hva vi skal kalle det ja. um, Ganske kule filmer hvilke av de to likte du best? Jeg likte Planet Terror best, faktisk. Ja, du gjorde det. Rodriguez-filmen. Ja, ja men, men jeg var motsatt. Ja, men den var så hinsides. Ja, var det ikke der hun dama til slutt hadde ett maskingevær i benet? Altså hun tok ja. avkappa benet, og så dyttet han det opp i benet? Det stemmer. Yes. Uh, Tilbake til historien. Ja, denne DAS-mordauto da, da den var ferdigstilt, så ble den beskrevet slik. «It could be converted to a temporary office when necessary.» A typewriter, complete with a stenographer, was part of the inventory, as were uh, collapsible chairs and a table for work in uh, the open air, alongside two retractable tables inside the car. Som uh, i dag uh, ikke er så langt unna å uh, ha noe å sitte på i bilen, og en laptop. <laughs> Nei, ikke uh, Men det kommer mer. Ja. For the immediate work at the crime scene, there were materials for securing evidence and steel marking posts with the sequential numbers. Everything from searchlights to diamond cutters and access also det som kunne vært et sånn enkelt koffert-kit ja. som du har i et bagasjerom. Ja, uh, og noe som sikkert er standard uh, ja, for en brandmann i dag, mm. uh, Plus plus, på ja. eh, og i tillegg så kom bilen med en egen koffert som inneholdt forskjellig utstyr, og dette inkluderte da gummihansker, veldig bra det, mm. eh, som da ble brukt til at eh, ingen av etterforskerne skulle lage nye fingeravtrykk på åstedet, som har ten tenkte at man ikke hadde på det før. <høy> og på toppen av dette så var også bilen utstyrt med en eh, en et, et, Nå har vi jo mobiltelefoner, Morten mm. Mange av lytterne våre har aldrig opplevd En ø, voksen alder Uten mobiltelefon Det har jo vi bitt litt rann. Ja, eller voksne, voksen og voksen I hvert fall teenage Ja, tidlig tenårene fikk jeg min første Ja, ø, samme her Jeg fikk sånn hvor du dro opp antennen <laughs> ja. Og den kunde ringe og sende tekstmeldinger ja, og, annet. og sende tekstmeldinger Det var dyrt <laughs> Ja, det var ikke noe du gjorde liksom <laughs> 1 kroner og 5 kroner Det ja, helt vilt um, Og så var det slik at Grunnen til at jeg nevnte var at i, disse, I denne Das Mod Auto, så hadde de en mobil radiosender. Mm. Yes. Og takt å være nettopp denne, så var det mulig for Ernst sine etterforskere å spre seg over større områder. Og det er jo praktisk. Ja, samtidig da som de kunne holde kontakten med hverandre ved hjelp av radio. Men når det gjaldt Das Mod Auto så var det ikke bare dette som var bemerkelsesverdig. Nei, på ingen måte, for ettersom Ernst var en, som har etablert en tung man, så ble det også gjort visse justeringer på bilen, og disse ble gjort for å ta hensyn til Ernst sin vekt, vekt på 130 kg Og det var nemlig slik at Ernst alltid satt i det samme baksetet. Ja, og dette var da å finne rett bak passasjersetet, altså det vi kaller shotgun ja. på moro, dette spesifikke baksettet sørget derfor Ernst for å få modifisert, og denne modifikasjonen har blitt forklart slik. «He had a special brace built in, otherwise his weight would have disbalanced the car.» Altså, det måtte armeres nesten for at bilen skulle holde sig i balanse når ja. Ernst satt på. Till trots för detta så skall bakstället på bilen likväl nästan ha synke ner till asfalten när Ernste befann sig i baksetet. Ja, särskilt når den personliga sekreterernas Gertrud Steiner blev man till forskjellige åsteder. Och när det då gäller Gertrud så kan jag då för så att nämna att hade ett ja, ett speciellt kall namn hon Ja, detta är speciellt. Hon gick under Bokkvurst Trondtjen ja. Bokkvurst er jo en slags pølse ja. Så Bokkvurst Trondtjen Det skal da Så vidt vi har skjønt Bety noe sånn som kjempende pølsekvinne Ja Og dette tilnavnet fikk Gertrud ettersom Ernst Ofte bestilte mat til kontoret sitt Ja For helt til sist i de mange bestillingene sine Så ropte Ernst jeg gjerne rett ut følgene ord bürst wirste frä fräleinesteiner. Å oh, der roptes. Ja der roptes. Og uh, det betyr da å kokte pølser til fröken Steiner. <laughs> no som der et vert gjort at Gertrud fikk navne, altså Gertrud Steiner, fröken Steiner fikk kallenavne Bockwurst Trudgen. Og um, som nevnt, Bockwurst er da en tysk pølse og Trudgen er som vi har forstått er et tysk jentenavn som da kan oversettes til kjempende kvinne. Men om denne delen av kallenavnet hade noe med personligheten til Gerd Trude å gjøre, det forteller kildene ingenting om. Det kildene våre derimot sier noe om, er at Ernst ikke var ferdig med å revolusjonere politietilforskning. For Ernst, han kom nemlig opp med mange nyvinninger. Blant annet så opprettet han et sentralisert filsystem for drabsaker.- Eh... Um, vi har funnet dette termet blitt brukt også i den engelske tale, og der er det referert til som «a death investigation card file». Ja, og gjennom dette så kunne politiet omhyggelig dokumentere hvert eneste registrerte dødsfall, til og med utenfor Berlin. Og dermed så satt Ernst sitt sentrale modinspeksjon på et lager av informasjon som var uten sidestykke. Ja, og dette var kjempeviktig, for takket vei dette så var avdelingen nå i stand til å raskt rekonstruere tidligere drapsaker. Og dermed kunne man nå veldig raskt avgjøre hvorvidt nye drap hadde likhetstrekk med gamle saker. Og dette her, må vi jo si Morten, er revolusjonerende. Det er det. Um, om andre ord da, så kunne nå etterforskerne finne mønstre mellom forskjellige saker. Noe som blant annet gjorde det nå for første gang mulig å spore opp seriemordere. Ja, og dette viser seg da å være en enormt vellykka avdeling etter hvert, altså denne sentrale mordinspeksjonen, og det er jo takket være Ernst sine metoder. Bare i 1928, og her må vi huske at her er ung, bare eksistert i et par år, så klart avdelingen å løse hele 39 av de totalt 40 drapene som ble registrert i Berlin dette året. Det er rimelig høy oppklaringsrate. Ja, og det vi hopper frem til 1931, så kan vi også fortelle at uh, avdelingen da løste, og dette er helt vilt, uh, uten at jeg kjenner statistik for andre avdelinger, men de uh, løste da 104 av 114 saker det året. Og nå vet ikke jeg, Morten, hvor mye som løses i dag, Nei, altså, vi har jo vært inne på detta med teknologiske fremskritt i dag, og man vil jo tro at dagens etterforskere har det lettere. Men altså hvis vi da sier i løpet av 1930-tallet, så endte Ernst sitt drapsavsnitt opp med å løse 94,7 av alle sakene sine. Altså, det er jo, si, 18 av 20 eller noe sånt, det er jo et helt vanvittige tall. Til sammenligning da, så løser moderne politietterforskere ofte mellom 85 og 95 prosent. Altså han lå helt opp under 95. I dag så kan du være 10 prosent dårligere. Ja, for det er jo poenget for i motsetning til dagens etterforskere, da, så kunne ikke Ernst benytte seg av for eksempel DNA-bevis. Og derfor så står arbeidet hans igjen som veldig, veldig imponerende og veldig viktig for hvordan vi gjør ting i dag. Ja, men det var ikke bare de tekniske metodene hans som gjorde Ernst til Tysklands beste drapsetterforsker. Her hadde nemlig personligheten hans også mye å si. Denne personligheten inkluderte en tendens til å aldri gi opp i møte med utfordringer, og på toppen av dette så skal Ernst, kanskje ikke overraskende, ha vært i besittelse av en eksepsjonell hukommelse. Ikke minst så utviste han en utrolig evne til å komme in i hode på forskjellige gjerningspersoner. Og når det da gjalt dette, så ble han derfor en pioner innenfor det som i dag kalles «psychological Profiling! Ja, og vi nevnte jo tidlig at uh, dette er en tidlig profiler. Ja. Uh, der er vi jo virkelig inne på noe, og vi har også nevnt mange ganger opp gjennom uh, serien Mindhunter. Ja. Den må folk se. Ja, den er, altså, ja, den er fantastisk. Det må komme mer. Mm. Ja, det må det. Uh, men denne fremgangsmåten, denne psychological profiling, den har blitt beskrevet som... Um, «A method of a suspect identification which seeks to identify a person's mental, emotional and personality characteristics based on things done or left at the crime scene». Ja, og da var en av Ernst aller fremste metoder å avhøre mistenkte ansikt til ansikt, og dette mente han måtte gjøres uten fysisk tvang, selvfølgelig. Ja, og datidens politi hadde ikke vært fremmed for å ta fysisk tvang i bruk, men under Ernst så ble det en stopper på slike metoder – i stede ga han ordre om at mistenkte personer skulle møtes med en langt vennligere tilnærming. Ja, under avhør så uttalte Ernst derfor følgende til forskjellige mistenkte: "Sie solten keine Angst von haben. Wir sind nette Leute." Ja, det betyr rett og slett de skal ikke være redde for oss. Vi er hyggelige mennesker. Ja. Og for å understreke dette, så advarte Ernst også kollegene sine strengt om at de ikke skulle legge så mye som en finger på noen mistenkte. Og da sa han følgende «Jeder, dein eine finger auf einen verdertigen legt ist raus! Unsere waffen sind gehinn und nerven!» Ja, den som legger en finger på en mistenkt er ute. Våre våpen er hjerner og nerver. Uh, og derfor så var Ernst uh, som oftest uh, svært selektiv Når det gjaldt hvilke politibetenter han ansatte I sentrale mordinspeksjon Og det liker jeg veldig godt mm. um, For Ernst så var det særlig viktig at disse utviste det han kalte Kritisches Hotel Otifes Ferrat Wurtungs Beforstein Som da betyr kritisk uh, dømmekraft og dyp ansvarsfølelse Merker at toneleie ditt blir veldig annerledes på norsk og tysk. Men det ordet her... Ja, det var langt. Uh, sånn det er skrevet på tysk, så bare, det blir bare sånn. Ferret, <laughs> ferret, vortung, best, vorstein, sein. Ja, uansett, når det gjaldt dette, så mente Ernst at det beste var å ansette veteraner som tidligere også hade jobbet med drapsaker. Ja, og disse organiserte han så in i tre forskjellige team som da jobbet i forskjellige skift, og på denne måten så hadde sentrale mordinspeksjon alltid noen etterforskere på vakt, og det var viktig, for slik så kunne man da rykke ut til ett nytt åttsted når som helst på eh, døgnets tider. Ja noe som gjorde at Ernst sine folk ofte sikret sig rykende ferske spor som kunne brukes til å spore opp forskjellige gjerningspersoner, og da var det ikke sjelden at Ernst deltok personlig i etterforskningen. Det høres jo litt sånn, jeg kunne, jeg det høres litt interessant ut å være med å finne sånne klus, altså. Mm. Jeg synes det. For i løpet av det som til slutt ble en lång karriere, Morten, mm. hele 35 år lang, så skal Ernst ha løst, hør på dette vi sa jo at det var tresiffret, men der, jeg tenkte sånn, når vi først hørte om Ernst Genat, så tenkte jeg sånn, ja, rett over 100. Mm. Men han skal ha løst totalt 298 kriminalsaker. Vi må runde opp til 300, synes jeg. Ja. Ja. ja, fordi det kan jo være et par sånne småting som man aldri fikk skriven i bøkene eller noe sånt. Men samtidig som antallet arresterte gjerningspersoner gikk opp, så gikk det ned med helsa til Ernst, både fysisk og ikke minst psykisk. Ja, for ettersom han da var en sterk tillinger av demokratiet, så ble Ernst visst nok dypt skuffet da Adolf Hitler og nazistene kom til makten i Tyskland. Ja, og det vet jo alle som har hørt på historiepodden 2. verdenskrig, at skjedde i 1933, og i løpet av de neste årene så ble Tyskland omformet till ett nazidiktatur, noe som gjorde at sentrale mordinspeksjon miste noe av viktigheten sin. Dette hang blant annet sammen med at nazistene da opprettet det hemmelige politiet Gestapo. I tillegg til da en egen etterretningstjeneste som fikk navnet Sikkerheidsdienst, altså Sikkerhetstjenesten, og ettersom de beste karrieremilighetene var å finne i organisasjoner som var knyttet til nazepartiet, så ble dessverre da flere av Ernst sine aller beste etterforskere rekruttert til Gestapo og nettopp dette Sikkerheidsdienst. Sikkerheidsdienst Ja, og dermed mistet Ernst flere av sine beste folk Og det, det skal jo ha falt han meget tungt for brystet ja. Men for å gjøre det verre så begynte da også helse hans også å skramte Ja, for så hadde ikke appetiten til Ernst for kremkaker blitt mindre i det 30-tallet gikk i gang, så begynte nemlig Ernst å nærme seg en vekt på 150 kilo. Mm. Noe som gjorde at Ernst fort ble utmattet, og de gangene han da forsøkte ta sig ut i felten med das Mordauto, som har dette spesiallaget setet. Så ble det ikke enklere. Nei, og så begynte Ernst i økende grad å isolere sig selv på kontoret sitt, og herfra fortsatte han likevel å løse saker, og man begynte derfor å referere til Ernst som en schreibtisch-kriminalist, altså en skrivebordskriminalist. Ja, det er litt trist det der. Det er jo det. Ja, han er liksom en viktig person. Altså han er en viktig historisk person. Ikke en du hører om på skolen, men kjempeviktig for ting som er veldig viktige i samfunnet i dag. Mhm. Og gudene vet hvor det ville gått uten disse kremkakene. Helt riktig. Men det sagt så gikk karrieren hans fortsatt godt under både Hitler og nazistene, for Ernst han mottok nemlig flere forfremmelser. Og i 1935 så ble han utnemt til viceinspektør for politi i Berlin. Men uheldigvis da for Ernst genatt så skulle ikke dette bli en langvarig stilling. Nej for i løpet av de neste årene så pådro Ernst seg dessverre kreft. Likevel så var det ikke denne sykdommen som til slutt felte han. Den 20. august 1939 så døde nemlig Ernst August Ferdinand Genat Brott. Han var da 59 år gammel, og ifølge våre kilder så er den sannsynlige dødsårsaken her slag. Noe som da gjorde dette dødsfallet hans kanske enda mer tragisk var det faktum at Ernst hadde giftet sig kort tid før han døde, og kona hans var da en kriminalinspektør ved navn Elfride Dinge som endte med å delta i Ernst sin begravelse. Og det gjorde Elfriede sammen med hele 2000 medlemmer av Berlin-politiet, noe som på mange måter illustrerer Ernst's status som Tysklands kanske beste politiman genom tidene. Ja, med det sagt så er vi da kommet till slutten här i dag. Jeg må jo si, jeg er dypt fascinert, Morten. Dypt fascinert og imponert. Veldig imponert. Mm. Eh, og du vet jo liksom sånn, eh, man har jo... Opp gjennom årene, jo eldre man er, så har man sikkert erfart flere og flere arbeidsplasser og måter å på som er veldig standardiserte. Mm. Og så krever det visse mennesker som er villige til å bryte med standardene, og som tør å stikke hode frem. Og jeg tror det bare blir vanskeligere og vanskeligere, for det er, sånn som i dag, så er det sosiale medier, og då har veldig mange som er opptatt av å si at ting er galt hvis de ikke er enige med det selv. Mm. Jeg helt enig men for de som har fått mer smak på Ernst Genat så er det faktisk et par filmer de er ikke nok veldig gamle tyske filmer fra Ernst sin egen levetid Disse filmene heter M og det er også en som heter Dr. Mabuses testamente. Disse er regnet som klassikere innenfor sjangerne krim og thriller, og i begge så dukker det opp politiinspektører inspirert av Ernst Gennatt. En skulle også å trekke frem noe som er laget i en nyere tid. Ja, for det er jo litt mer tilgjengelig. Ja. Jeg har tidligere slått på NRK NettTV. Mm. Hvis det ikke ligger der lenger, så kan jo folk dele link, kanskje, i Facebookgruppen gruppen Vår Historie for Alle. Det er lurt. Det er lurt, og det er nemlig Babylon Berlin, mm. som jeg anbefalte alle på kontoret etter at jeg hadde sett uh, uh, både sesong 1, så anbefalte alle den gang, og det samme etter sesong 2. Og det er fantastisk laget. Folk prater jo da tysk her, mm. eh, men scenografien, skuespillerne, troverdigheten her er fantastisk høy. Og av og til så får jeg litt Tarantino-vibber av måten serien er bygd på. Det Dette skal jeg se. Det er kjempebra. Den er fra 2017, hvis jeg ikke husker helt feil, og hovedpersonen er da en politiinspektør ved navn Geryon Rat. Og jeg har forstått det sånn at fra og med sesong to så dyker Ernst Gennatt opp titt ofte som en bikarakter. Og det tänkte jo ikke jeg over når jeg så det den gang. Nei. Men derfor har jeg lyst til se på nytt nettopp av denne grund For det er kjempebra, altså. Er en mm. fantastisk bra serie. Jeg tror det, Jim. Og med det så anbefaler jeg den serien usett, både til meg selv og til de som hører på. Ja. Vi har jo nevnt Facebook-gruppa vår. Ja. Vi har nevnt at de resterende episodene av Historiepodden og veldig mange andre podcaster finnes på Untold. Ja. Det er vel egentlig bare å se si at dette har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det, ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. er som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk.